0: hola muy buenas a todos bienvenidos a mi canal mi nombre es aracne y vamos a alucinar juntos el caso de hoy como habréis visto en el título no tiene lugar a dudas eh, ted bundy el caso de ted bundy eh, sé que es un caso súper comentado ya es un caso que él, vamos lo ha hablado de él todo el mundo se sabe todo sobre ted bundy pero también es verdad que es un obligatorio en un canal sobre divulgación de, de casos criminales y demás. Entonces Por eso quería traerlo. ¿no? Eh, de hecho, quiero traer a todos los grandes. A, bueno, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, eh, Ed Kemper, en fin, todos los más grandes conocidos asesinos. También quiero ir trayéndolos a este canal. De Ted Bundy tengo un hilo en Twitter y también hice un directo en Twitter con vegan Aníbal Lecter. Eh, de hecho, lo grabamos, pero sin lugar a dudas quería también traerlo al canal porque, como digo, lo considero uno de los eh, importantes, de los más importantes y hay que tenerlo sí o sí. Así que vamos directamente con el vídeo porque supongo que todos vosotros conoceréis este caso o habréis oído hablar de él. Se trata de un asesino en serie que operó en los años 70, a mediados de los 70 y es de los asesinos en serie estadounidenses más conocidos del mundo. No solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Tiene un montón de documentales, películas, películas reales, películas de ficción, eh, libros... Han hecho de todo sobre Ted Bundy, ¿no? Así que sin más dilación vamos con el vídeo directamente, no sin antes recordaros que si os gusta este tipo de contenido que le deis a me gusta, activáis la campanita para que os recuerde cada vez que saco un nuevo vídeo, compartáis este vídeo y ya está, yo creo que ya está, ¿no? Ah, ay, bueno sí, y suscribiros <risa> y ya si no me entretengo más vamos con el vídeo. Primero vamos a acentuarnos un poco cronológicamente. Vamos a empezar por el principio. Y es que Ted Bundy nace en 1946 en Burlington, Vermont. Eh, su madre fue Louise Cowell. Eh, para entonces era una mujer que no estaba casada, era soltera y por lo tanto había estado en un centro que había era muy común en los años 40 y en los años 50. En un centro para mujeres solteras embarazadas. En principio quería dar su hijo en adopción. Pero cuando estaba a punto de dar a luz, sus padres pues, la convencieron para no hacerlo y le dieron la idea de hacerse pasar ellos por los padres de Ted y ella como la hermana. Entonces, los primeros años de Ted Bundy eh, creció pensando que su propia madre era su hermana en realidad y que sus abuelos eran pues, sus padres. Como digo, la crianza fue en casa de los abuelos, que eran Samuel Cowell y Eleanor Cowell. El abuelo era un hombre horrible. Maltrataba a toda su familia, maltrataba a su esposa, maltrataba a sus hijas. Tenía dos hijas, la madre de Ted y la tía de Ted. Y era un hombre alcohólico, eh, misógino, un maltratador, como digo. Era una persona horrible. Entonces, los primeros cuatro años de Ted estuvo muy influenciado bajo la figura de este abuelo, totalmente autoritario y terrorífico y sin duda marcaría eh, posteriormente pues su personalidad. No se puede demostrar, obviamente, pero los psicólogos coinciden con esto, vamos, de calle. Una anécdota que podemos contar de Ted Bundy, pequeñito, tenemos que tener en cuenta que tenía 3-4 años cuando ocurrió esto, y es que, por ejemplo, su tía, hermana de su madre, estaba echándose una siesta tranquilamente en el sofá y... El bueno de Ted cogió todos los cuchillos de la cocina mientras ella estaba durmiendo y los puso alrededor de ella en forma de círculo. Entonces, eh, con un cuchillo en la mano, la despertó y él sonriendo con el cuchillo así con cara de pillo. Ella se levantó con los cuchillos alrededor de ella en el suelo, a forma de círculo. Él con otro cuchillo y fue como. ¿Qué narices es esto? O sea, ¿de dónde ha sacado un niño una idea así, no? Pero en fin. Su madre, Lois Cowell, eh, a raíz de los maltratos de su abuelo y de la horrible situación que estaban viviendo pues, todas las mujeres de esa casa, decide coger e irse con su hijo. Repito, Ted aún no sabe que su madre es, bueno, que su hermana es en realidad su madre. Y juntos pues, se mudaron en 1951. Ted Bundy tenía cuatro para cinco años. Se mudaron a Tacoma, Washington, con unos familiares que tenían allí. Y eh, su madre conoció entonces allí a otro hombre del cual se enamoraría, Johnny Culpeper Bundy. Eh, era un hombre mmm, sencillo, trabajador, trabajaba como cocinero en un colegio y enseguida pues, eh, se enamoraron hasta las trancas. De hecho, se casaron. Él adoptó a Ted y le puso su apellido. Como digo, se llamaba Johnny Culpeper, Culpeper <ríe> Bundy y le puso su apellido. Juntos tendrían otros cuatro hijos y he de decir que Ted desde un primer momento no le gustó mucho esta relación con su madre eh, de este hombre. Supongo que porque se sentía desplazado y eh, tampoco le gustó el hecho de compartir mamá luego con otros cuatro hijos. Ya no era el niño bonito de mamá, sino que habían pasado a ser él y su mamá a ser pues cuatro, cuatro más en la familia, más otro tío al que apenas conocía. Bueno, digo mamá, pero él en realidad pensaba que era su hermana, ¿no? De todas maneras, no le gustaba esta relación. También consideraba a Johnny eh, como un barrio bajero, por así decirlo. Era muy buen hombre. De hecho, no tenemos constancia de que fuera un maltratador ni nada por el estilo. Pero él lo consideraba, pues como era un hombre que trabajaba con un trabajo ordinario y demás, como de la más bajeza... Es que Ted Bundy siempre fue muy clasista, incluso desde pequeñito, ¿no? Y, y él lo demostraba bastante, bastante. La cosa es que cuando era pequeño, él era un niño bastante retraído. De hecho, se comenta que incluso tenía una ligera tartamudez al hablar. Eh, era un niño solitario, no le gustaba relacionarse mucho con la gente. Y ya de pequeñito empezó a torturar animales esto es bastante común en, en los asesinos en serie en psicópatas que luego pues eh, experimentan actos violentos e infligen daño y bueno pues él fue uno más de estos a la edad de 15 años más o menos empezó también a realizar pequeños hurtos con algunos amigos del colegio con los que se relacionaba amigos que eran incluso de clases más altas que él no clases de clases, sino clases social más altas que él y realizaba pequeños surtos. esto también es bastante normal en los asesinos en serie que empiecen a realizar pues pequeños actos vandálicos que al principio pueden considerarse como chiquilladas para niños de 15 años, pero bueno, poco a poco van escalando y sin duda Ted Bundy pues eh, escaló hasta lo más alto. En 1964 empieza la universidad tras el instituto, eh, empieza la carrera de psicología y es estudiando psicología cuando conocería a eh, en la Universidad de Puget Sound en Tacoma, Washington, y allí conoció a la que sería su primera novia, Diane Edwards. Diane Edwards era una chica guapísima, de una muy buena familia, muy bien posicionados, eh, tenían incluso contactos dentro de la política, Ted Bundy estaba encantadísimo con ella. Se dice que ambos estaban muy enamorados, no sé hasta qué punto se puede considerar a Ted Bundy como un hombre enamorado en el sentido más amplio de la palabra, porque tratándose de, de una persona claramente psicópata, no sé hasta qué punto se le puede considerar como enamorado, ¿no? pero sin duda estaba encandilado por la figura de Diane Edwards, que la consideraba la mujer perfecta. Y sin duda tenía planes con ella de futuro, grandes planes de futuro, como casarse, formar una familia e incluso aprovechar los contactos de su padre para meterse en política y, sobre todo, el dinero. El dinero ayuda muchísimo. Como digo, Ted Bundy provenía de una familia humilde, no tenían un duro y. A él le gustaba pues esquiar en Aspen y ese tipo de cosas de pijos, ¿no? En fin, la cuestión es que esta chica se empezó no a aburrir, pero sí a cansar de Ted porque ella se, de hecho se licenció en psicología y él no se licenciaba en psicología, no terminaba la carrera, además eh, no tenía trabajo. Dayan era una chica muy ocupada, aunque era de clase Alta y tenía mucha pasta, era una persona que se mantenía muy ocupada, tenía trabajo, estaba estudiando en la universidad y Ted Bundy, pues eso no iba con él. Entonces ya llegó un punto en el que en 1968-1969, las fechas puede que bailen un poquito, Diane Edwards decide cortar definitivamente con Ted y mudarse a Filadelfia, ella por su parte, para empezar a ejercer lo que es la psicología. Ted entonces en este momento quedaría completamente hundido y herido sobre todo en su orgullo de hombre. Más que herido por... Joder, es que quiero a esta chica, estoy enamorado de ella y hemos roto, me ha, ha roto conmigo. Qué marronazo, ¿no? Más que eso es el hecho de... Esa tía ha roto conmigo, con Ted, bandy. ¿Quién se cree que es? A mí no me dejan. Yo soy el que deja. Fue algo así y en el futuro esto lo entenderéis muchísimo mejor. Tras su ruptura con Dayan en 1969, inicia una nueva relación. Bueno, conoce a una chica en un bar, eh, Elizabeth Cleffer. Kle este apellido me cuesta bastante. Era una recién divorciada que además tenía una hija pequeña, un bebé y se conocen en un bar y bueno, parece que hay un instant match, como dicen en Tinder y eh, se enamoran y empiezan a salir. Ted por fin acaba sus estudios de psicología, aleluya, y empieza a trabajar en el departamento de policía de Seattle como voluntario en la prevención de delitos violentos y de índole sexual. Esto puede resultar súper cómico si no fuera porque es un asesino en serie y su caso es horrible. De hecho, también trabaja en, como voluntario en una línea telefónica de ayuda al eh, suicidio. Ayuda a personas pues, que están extremadamente deprimidas, que llaman con pensamientos pues de querer acabar con sus vidas y demás y él en esos momentos pues les ayuda y les da teléfonos de información o o avisa a los sanitarios a que haga falta de hecho este trabajo se sabe que lo desempeñó de una manera muy muy profesional y súper bien y que en más de una ocasión le salvó la vida a más de una persona. Esto lo sabemos por varios compañeros de trabajo en esta línea de atención. Y en fin, ayudó a un montón de personas en ese tiempo. Estaba bastante centrado en este trabajo y se lo tomaba muy en serio por lo visto. La cosa es que durante estos tres años y medio con esta chica, con Elizabeth, eh, fue todo bastante bien. Eh, él también con su carrera de psicología por fin se, como digo, se licenció, eh, está, tenía estos trabajos de voluntariado y todo parecía ir bastante, bastante bien dentro de, bueno, en la vida de Ted Bundy, de Puertas para afuera, porque ya sabéis que la profesión siempre va por dentro, y, y bueno. En 1973 hubo un reencuentro con su exnovia Dayan en una convención y entonces empezaron así el tonteo y hablarse y demás y empezaron también a cartearse ellos dos, no se mandaban cartitas, claro, como no había WhatsApp ni nada de eso, tienes que mandarte correo postal. Recuerdo que está saliendo con Elizabeth en ese momento y tienen una relación súper súper estable. Él no le comenta a Dayan nada de su relación con Elizabeth y, por supuesto, no le comenta nada a Elizabeth de eh, su reencuentro con Dayan. La cosa es que empiezan a, como digo, a cartearse bastante a menudo y parece ser que eh, todo fluye súper bien. Dayan se queda impresionada de que se haya licenciado, de que eh, en fin, quiera iniciar nuevos estudios esta vez en abogacía, de que esté trabajando como voluntariado en la policía de Seattle y demás... Y entonces, pues, eh, vuelven a salir, ¿no? De hecho, tiene dos novias. Y hubo un momento en el que Ted Bundy incluso le pide matrimonio a Dayan. Y entonces ella dice que sí. Es después este sí cuando Ted Bundy le hace un ghosting de la leche a Dayan. O sea literalmente deja de hablarle deja de cartearle, deja de, de llamarse por teléfono, ella le llama por teléfono y él no contesta, la ignora completamente, y en una de estas Dayan, ya que llevaba como que un mes esperando volver a hablar con él tras haberle pedido matrimonio y ella haber aceptado, le llama por teléfono, él le coge el teléfono y ella le dice bueno ¿qué pasa? ¿que, que has desaparecido del mapa? ¿qué haces? ¿por qué, ¿por qué has hecho esto? si me pediste matrimonio y te dije que sí y de, justo desapareces, y él cogió y le dice y le dijo no sé de qué me estás hablando deja de llamarme y le colgó el teléfono en su cara por eso digo que eh, cuando le dejó dayan la primera vez él se la guardó dentro y él fue quien decidió poner fin a definitivamente a la relación o sea, todo esto fue una estratagema encontrarse con Dayan sí que fue fortuito pero seguramente en su mente enferma cuando la vio en aquella convención dijo, buah, se va a enterar esta es la mía y la volvió a conquistar con... de hecho él, él era un, 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 vamos él sabía conquistar a cualquiera era un chafardero de la leche y la volvió a conquistar hasta el punto de pedirle matrimonio todo, todo para luego desaparecer de su vida sin ton ni son y dejarla cortada, porque a Ted Bundy no le deja nadie. La primera constancia que tenemos de Ted Bundy agrediendo a alguien o intentando asesinar a alguien fue el 4 de enero de 1974. Eh, atacó a una mujer llamada Johnny Lenz, eh, entró en su propia habitación y la golpeó con una barra de metal. Por supuesto, la agredió sexualmente y a causa de los golpes recibidos en la cabeza la pobre muchacha pues eh, fueron tan grandes tan grandes que tuvo problemas y secuelas mentales permanentes de hecho quedó en coma durante varios varios días este esta es esta agresión es la primera constancia que tenemos de ted Bundy pues cometiendo uno de sus crímenes no a partir de aquí durante todo el resto del año 74, 1974, él se dedicó a agredir y a matar a un montón de mujeres. En concreto, ocho asesinatos en Seattle. Y los voy, bueno, voy a mencionar los nombres de las víctimas a continuación. Porque sí, porque lo creo conveniente y lo creo importante. Como digo, el primer ataque fue el 4 de enero a Johnny Lenz. El 9 de febrero, como veis no hay mucha diferencia entre meses. Carol Avenzuela. Abel, esta sí que terminó de pues de matarla. No se quedó solo con las eh, en fin, secuelas permanentes. Ahí está, la asesinó. El 12 de marzo, Donna Manson también asesinada. 17 de abril, Susan Rauncourt. 6 de mayo, Roberta Parks. 1 de junio, Brenda Ball. 11 de junio, Georgian Hawkins y la fecha más importante o más importante de este año a destacar, aunque todas son importantes pero sin duda esta fecha fue bastante bastante importante, fue el 14 de julio no hubo una víctima sino dos víctimas en un mismo día y fue las víctimas del lago Samamish que fueron Janice Ott y Denise Naslund ¿Qué pasó ese día? Bueno, ese día, como digo, en el lago Samamish eh, había una fiesta tremenda. Había como que 40.000 personas en ese lago. Es un lago, imaginaos, un lago gigantesco. Y por lo visto, pues era un día de festivo donde se reunían todas las familias. Había un montón de deportes acuáticos, la gente tomando el sol ahí. Había como arena y demás, ¿no? Era como una especie de, de lago con playa y tal. Había muchísima, muchísima gente, como digo, 40.000 personas. Y Ted Bundy, el modus operandi que tenía con estas víctimas y con el resto de víctimas la mayoría de las veces era, pues, por ejemplo, él tenía un beetle escarabajo de color ocre, la cosa más fea que habéis visto. Eh, llevaba él normalmente un cabestrillo o unas muletas, algo que le hiciera parecer como impedido, ¿no? Y entonces solicitaba la ayuda de alguna mujer pues para subir algo al maletero del coche o a la vaca del coche arriba, como por ejemplo pues, unos libros o una caja, lo que fuera, lo que se le ocurriera. El día del lago, Samamish hizo la misma y llevaba un kayak. Entonces, eh, él hizo creer a la gente que llevaba una escayola y se acercaba a los grupos de muchachas, jóvenes, por supuesto... Y les decía, hola, buenas, me, mi nombre es Ted y siento te interrumpiros, pero necesito ayuda para subir mi kayak. Alguna de vosotras me acompañaría a mi coche a subir mi kayak. Y en estas, pues, Janice Ott y Denis Naslun, repito, cayeron en la trampa de Ted y desaparecieron a plena luz del día en el lago Samamish. Primero Janis y luego Denis. ¿Qué pasa? que varios testigos se quedaron con la copla y eh, llamó bastante la atención. De hecho, recordaron su nombre, el hola, mi nombre es Ted. Recordaron también su aspecto y realizaron retratos robots sobre su aspecto. De hecho, uno de estos retratos robots lo vio una de las amigas, un, una amiga, una muy buena amiga de Elizabeth, su novia de entonces, porque hay que recordar que Ted Bundy sigue con novia con Elizabeth. Y vio el retrato y por el nombre y la descripción del coche también dijo ¡Ostras tú! Pues este es el novio de, de Elizabeth. Y la llamó, la puso en contacto. Entonces Elizabeth eh, también se quedó flipando y empezó a cooperar con la policía llevando fotos de él y diciendo que creía que su novio era un muy posible candidato a bueno estas desapariciones, ¿no? ¿Pero qué pasa? Que la policía tenía muchísimas, muchísimas llamadas y muchísimas denuncias al respecto de este Ted. Tenía miles de sospechosos llamados Ted y Ted Bundy solo era uno de ellos. Y cayó en saco, roto la denuncia de su novia Elizabeth. De todas maneras, después de los asesinatos del doble asesinato del lago Sammamish el 14 de julio, Ted Bundy no es tonto y empieza a planear mudarse fuera de Seattle eh, con la intención de perder un poco la pista a la policía. Entonces, el 30 de agosto, para evitar este, bueno, esta posible investigación policial hacia él, decide mudarse a Midville, Utah y matricularse en Derecho en la Universidad de Utah. Allí es cuando empezaría su segunda etapa de asesinatos, esta vez en otro estado diferente, en Utah. Por lo tanto, no sé si sabéis, pero si no ya os lo digo yo, en esta época, en 1975, no había una comunicación entre comisarías de diferentes estados. Eh, de hecho, no había comunicación de comisarías en diferentes distritos de un mismo estado o, o ciudad. Claro, no había ordenadores y no trascendían los casos, cada, cada estado tenía sus casos y no se planteaban la idea de que un asesino en serie pudiera cruzar las fronteras y tener el mismo modus operandi, por supuesto que tenía el mismo modus operandi, claro. y entonces no compartían información, entonces todo era un lío. De hecho, Ted Bundy tuvo mucha suerte en este sentido por la falta de comunicación entre las comisarías, afortunadamente hoy en día no pasa eso. Como digo, a mudarse a Utah, a Utah y matricularse en derecho empezó lo que es su racha de asesinatos en Utah. Y el 2 de octubre, como veis, si se mudó el 30 de agosto. El 2 de octubre ya estaba otra vez a lo mismo. Nancy Wilcox fue agredida y asesinada. Como digo, su modus operandi era prácticamente igual. Agredía a las chicas sexualmente varias veces, luego las estrangulaba. Era brutal. Incluso se sabe que practicaban necrofilia, eh, en dos ocasiones maquilló dos cadáveres, que se sepa, a dos víctimas, con lo cual significa que las maquilló después de muertas y siguió agrediéndolas. Cuando digo agrediéndolas sexualmente después de muertas, se podía tirar varios días con el cadáver. Era algo horrible y era brutal, las palizas que les daba eran brutales. Después de Nancy Wilcox del, del 2 de octubre, el 11 de octubre, eh, Ronda Stapley intentó asesinarla. La secuestró, intentó asesinarla, pero la pobre muchacha, por miedo y por vergüenza, nunca denunció este acto. Pero por suerte pues, eh, consiguió sobrevivir a la brutal agresión de Ted Bundy que la violó varias veces en, en un parque, en un merendero y consiguió escapar de él, por suerte, un, en un descuido que fue al coche a buscar pues, algo de su kit asesino, porque portaba un kit del asesino, que básicamente un kit del asesino se compone pues, de bridas, cuerdas, cuchillos, pistolas, en fin, todo lo que puedas usar para retener, inmovilizar y atacar a una persona. ¿no? Entonces esta mujer Ronda Stapli, que entonces era una universitaria de apenas 19 años, consiguió ponerse en pie y básicamente tirarse por un barranco, cayó a un río y este río la arrastró varios kilómetros. Fue básicamente lo que le salvó la vida de. Vamos, en octubre, el 11 de octubre, en por aquel entonces hacía bastante frío en aquella zona, y. Casi se ahoga, pero fue gracias a este río que consiguió sobrevivir. Después de esto, con toda la vergüenza que ella sentía, pues no, denunció a la policía y por lo tanto, Ted Bundy siguió asesinando y siguió violando y matando muchachas. Después de esta, esta agresión ocurrió un 11 de octubre, venía de un 2 de octubre también, 2 de octubre, 11 de octubre, el 18 de octubre, Melissa Smith, como veis, Estamos hablando de una semana de diferencia. Lo, después de Melissa Smith, el 30 de octubre, Laura Aimi, a estas dos sí que la consiguió asesinarlas por desgracia. El 8 de noviembre volvió a intentar eh, secuestrar a otra muchacha, Carol Darronch. Esta chica es... Vamos, soy su fan número uno. Resulta que Carol se estaba eh, realizando unas compras en un centro comercial a plena luz del día. Era mediodía más o menos. Y Ted Bundy se acercó a ella con una placa de policía falsa y le dijo Buenos días señorita, le informo de que alguien ha intentado mm, robar algo de su vehículo que está estacionado en el aparcamiento. Tiene que acompañarme para comprobar si falta algo dentro del coche, por favor. Y entonces ella aunque en principio le preguntó el nombre, él se identificó, y bueno, pues en principio no dudó de él, bajó al aparcamiento, su coche estaba cerrado, su coche estaba perfecto, no faltaba nada, así se lo comunicó, y él le dijo, bueno, de todas maneras tiene usted que acompañarme a comisaría para eh, rellenar un informe al respecto. Y ella en plan, pero si no falta nada de mi coche, ¿qué quieres que te rellene? Y él es el procedimiento habitual, por favor eh, coopere conmigo. Y entonces cuando fueron hacia su coche, ella vio que era un Beatle escarabajo, que ni siquiera era un coche policial, pero pensó, no sé, a lo mejor eh, estaba en su momento libre o es un, un poli de la secreta o algo, vete tú a saber. En el momento en el que ella se montó al coche, miró a la puerta y vio que no había manecilla para, por dentro para abrir la puerta del pasajero. Aún así, él... Enseguida que entró dentro del coche consiguió forcejeando con ella eh, ponerle una esposa en la mano izquierda, solo una, con suerte no consiguió ponerle la de la mano derecha, empezaron a forcejear súper fuerte, ella empezó a patalear, a gritar, a pegarle, Consiguió salir del coche no sé ni cómo y en una de estas que él la agarró por detrás ella se giró y le pegó tal patada en los pendientes reales en los cojones, que le hizo doblarse para adelante y ella en ese momento, con las esposas colgando de la mano, salió corriendo, paró al primer coche que vio por la calle, que pasó por allí, paró en plan, para y llévame a la comisaría ahora mismo. Se metió dentro de ese coche y fue la primera muchacha que pudo denunciar a Ted Bundy. Ted Bundy, por su parte, tras el ataque a Carol D'Arrange, no se quedó quieto, no se quedó tranquilo y sus ansias de agredir sexualmente y de matar no pararon y de hecho encontró otra víctima, Debbie Kent, que la asesinó ese mismo día, el mismo día del ataque a Carol D'Arrange. Se siguieron repitiendo... Eh más asesinatos a lo largo de 1975 allí en Utah concretamente la investigación de Carol Darronch se quedó ahí en stand-by porque claro tenían la descripción del coche tenían el nombre pero no daban con él así que él por su parte siguió pues con sus asesinatos y con su racha de muertes ¿no? eh, en Utah en Colorado el 12 de enero de 1975 a Karen Campbell, el 1 de marzo de 1975, de hecho, descubrieron varios hallazgos en las montañas de Taylor en Washington, cuando él vivía en Seattle. Allí es cuando ya empezó la investigación de los cuerpos de Seattle, con cuerpos físicos, no son las desapariciones, encontraron varios. El 15 de marzo de 1975 él siguió matando en Colorado a Julie Cunningham, el 6 de abril del 75 a Dennis Oliverson, el 15 de abril del 75 a Melanie Cooley, el 1 de julio a Shelley Robertson, como veis estamos hablando de en fin de espacios temporales realmente realmente cortos por fin el 16 de agosto Ted Bundy es detenido por varias infracciones de tráfico. Se había saltado tres stops y iba detrás un coche policial y lo había fichado. Entonces lo llevan a comisaría y les recuerda el coche a, a alguna denuncia que había puesto alguna muchacha anteriormente ese año... Entonces dicen, ostras, tú, este coche, la descripción del coche y el modelo coincide con la descripción que daba esta chica, la cual fue, pues intentaron secuestrar y vino con unas esposas puestas y todo, ¿no? Y entonces llamaron a Carol Larrons para eh, realizar una rueda de reconocimiento. Y Carol Larrons tardó 0,3 segundos en reconocer a Ted Bundy en la rueda de reconocimiento, dijo... Ese. O sea, no dudo nada. Y eso que Ted Bundy eh, era un hombre que se solía cambiar el aspecto, se dejaba el pelo largo, de repente se lo cortaba, se dejaba barba de tres días, de repente se la afeitaba del todo, en fin, solía cambiar bastante de aspecto en ese sentido porque sabía que, la, que le podían identificar de esta manera. Pero Carol LaRonche, aún con su corta edad, que tan solo tenía 19 años, si no me equivoco, consiguió identificar a Ted Bundy a la primera. Y es entonces cuando por fin eh, lo llevan a, a juicio, en fin, lo detienen y es en la espera de este juicio cuando eh, pasa algo súper determinante dentro del caso de Ted Bundy. Y es que él, aunque tenía abogado, obviamente, quiso defenderse a sí mismo. Recordar que estaba estudiando Derecho porque no iba a clase nunca, básicamente porque estaba muy ocupado matando a jovencitas. Pero aún así insistió en defenderse a sí mismo. En Estados Unidos tienes ese derecho, en España lo ignoro si tienes ese derecho o no. Bueno, da igual. La cuestión es que eh, al, al solicitar esto se lo otorgaron y entonces le correspondían unas horas al día en la biblioteca de la corte de Aspen en Colorado para poder eh, mirar los libros de derecho y, y de leyes y demás para poder defenderse en su caso. ¿no? Entonces, en una de estas... Le acompañaba a un guardia en todo momento, pero el guardia se, en fin, se puso a hablar con una muchacha de allí, con, que trabajaba en esa biblioteca y demás, y estaban en un segundo piso. Y Ted Bundy aprovechó entonces para saltar desde la ventana del segundo piso de la biblioteca, mientras el guarda estaba fuera de la biblioteca, ocupado hablando con esta mujer. Al caer, se lesionó un tobillo bastante y huyó de allí cojeando básicamente con el mono de preso azul puesto y todo, ¿eh? ojo, tardaron una media hora en darse cuenta de que Ted Bundy había desaparecido, estamos hablando de un fugitivo altamente peligroso, el cual básicamente está... En principio por intento de secuestro a Carol D'Arronch, pero si pensamos que Ted Bundy es una locura inmensa. Saltan todas las alarmas, se forma un pifostio de la leche a la hora de buscar a Ted Bundy. Eh, vamos, que ponen la ciudad patas arriba para encontrarle y efectivamente tan solo el 13 de junio, o sea, se escapó el 7 de junio el 13 de junio, seis días después no llegó ni a una semana fue capturado en un estado hiper lamentable el pobre parecía que había estado sobreviviendo en la jungla como Mowgli y de hecho, sí, se había estado colando en casas y todo para robar comida porque estaba básicamente desesperado, lo vuelven a capturar y lo vuelven a meter en la cárcel esta vez con más eh, control, ¿no? si quería cualquier libro se lo llevarían a su celda la cuestión es que Ted Bundy no se quedó tranquilo y es estando dentro de, de esta celda cuando empezó a planear su siguiente fuga. Por supuesto, el juicio de Carol Darrons se desarrolló y efectivamente le declararon culpable por intento de secuestro con agravantes de lesiones. Y entonces fue encerrado, como digo, en esta celda también estaban intentándole relacionar con los casos de, de Seattle de Washington con los cuerpos encontrados hallados y también con el resto de desapariciones de Utah estaban analizando su coche con el cual pues descubrieron varios cabellos de dos víctimas al menos y varias fibras dentro de su coche por no hablar del kit del asesino y demás no también hablaron con su exnovia entonces Elizabeth, la cual aportó también muchísima información al respecto. Es decir, que estaban formando un caso alrededor de la figura de Ted Bundy y él lo sabía. Estando en la cárcel, que por cierto le cayeron 11 años por este intento de secuestro, intentó planificar su siguiente huida y vaya que sí lo consiguió. Por un respiradero del techo hizo un agujero y consiguió colarse por él. De hecho estuvo varios días, bueno, varios días, varios meses sin comer con la esperanza de poder caber por ese estrecho conducto. Y lo, así lo hizo. El conducto terminaba en la sala de, precisamente, justo en la sala donde se cambiaban los guardias de, de prisiones. Se cambió de ropa una vez allí porque no podía salir con un mono de prisión por la puerta y tan, después de cambiarse de ropa salió tan tranquilo por la puerta. Esta vez su desaparición duró por desgracia mucho mucho más tiempo y fue algo catastrófico. Tras su segunda huida de la cárcel de Utah lo primero que hizo fue robar un coche y cambiarse de estado a Florida una vez en Florida el 14 de enero del 78 eh, cometió lo que se conoce como los crímenes de la fraternidad Kai Omega y es que dentro de esta fraternidad una fraternidad obviamente femenina eh, se dedicó a ir habitación por habitación agrediendo sexualmente y agrediendo físicamente a las chicas de dentro agredió y mató a Lisa Levi a Margaret Bowman también a Karen Chandler la atacó muy fuertemente, afortunadamente no la llegó a asesinar y a Kathy Kleiner también la atacó muy fuertemente y afortunadamente pues no, no la mató ¿no? fue saliendo de esta fraternidad cuando justo venía una chica que había tenido una cita y venía tarde y sería la, alrededor de las 2 de la madrugada y entonces ella cuando iban a acceder dentro de la fraternidad vio que la puerta estaba abierta, se olió lo peor y se ocultó detrás de unos arbustos y fue cuando vio salir justamente a Ted Bundy con una gorra azul y una carpeta eh, y una especie de como de cosa enrollada en una chaqueta que luego posteriormente se sabría que era una palanca. Entonces ella lo vio claramente al acceder dentro de la fraternidad se encontró con sus compañeras muy 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 malamente heridas, inconscientes y dos de ellas de hecho estaban eh, fallecidas. Ted Bundy no se quedó tranquilo después de este ataque y se coló en otra habitación de otra chica, eh, Cheryl Thomas, donde también la agredió sexualmente y la agredió físicamente y afortunadamente pues no la mató. Le pasó lo mismo que a las dos otras. ¿no? Después de este horrible... ¿Cuántas han sido? Cinco chicas. Después del de horrible ataque a estas cinco chicas dejando dos de ellas fallecidas y tres para el arrastre básicamente. El 9 de febrero, esto fue un 14 de enero, pues el 9 de febrero él cometería lo que se cree que es su último crimen y el que es considerado como el más infame de todos ellos y es el crimen perpetrado contra Kimberly Leach de tan solo 12 años. He de remarcar que no es la primera vez que Ted Bundy agrede sexualmente y asesina a una niña menor de edad. Pero el de Kimberly Leach fue, fue otra cosa. De hecho, esta muchacha... Esta muchacha no, esta niña salía del colegio y se dirigía hacia su casa, se entretuvo en un parque jugando en unos columpios y él con una eh, camioneta robada pues básicamente la raptó y le hizo de todo lo que os podáis imaginar. De hecho, le cortó la cabeza y por eso es conocido como su crimen más infame. Afortunadamente, el 12 de febrero, tan solo tres días después de este horrible asesinato, Ted Bundy es detenido intentando hospedarse en un hotel eh, con el cual tenía un montón de tarjetas identificaciones falsas, no tarjetas robadas. Entonces los del hotel se quedaron con la copla y lo denunciaron a la policía. Efectivamente, vinieron y lo detuvieron. En principio por eh, estafa, <ríe> por el tema de las tarjetas, pero eh, enseguida él no, no se identificaba correctamente a las autoridades y cuando iba en el coche, de hecho, dijo eh, que sepas que te van a ascender por esta detención. Esto se lo dijo al, al policía que le llevaba a la comisaria en ese momento. Y allí él no daba su brazo a torcer, no daba su identificación, no decía su nombre real, le tomaron las huellas y demás. Y bueno, tardaron un poco, pero finalmente eh, consiguieron dar con su nombre real Ted Bundy. El 25 de junio de 1979 se celebraría el famosísimo juicio por el caso de, la, de los asesinatos y del ataque a la fraternidad Kai Omega. El juicio fue realizado obviamente en Florida, porque ocurrió en Florida y fue el, de hecho el primer juicio televisado enteramente en la historia de Estados Unidos. Anteriormente habían televisado otro juicio, aunque solo eh, lo que es. Eh, cuando ya declaran al acusado culpable o inocente y demás. Eh... Y este, sin embargo, fue el juicio televisado enteramente. Rompió récords de televisión y todo. O sea, fue una pasada. Todo Estados Unidos estaba centrado delante del televisor viendo este juicio. No se perdieron nada. Fue un show. Fue un auténtico show. Él se defendió a sí mismo, vaciló un montón a las pobres muchachas que sobrevivieron porque las chicas de Calle Omega que sobrevivieron obviamente testificaron en este juicio y contaron cómo fue el ataque y demás y él las vaciló muchísimo pero de una manera brutal eh, gracias a una prueba que entonces se consideraba irrefutable hoy en día no es así eh, pues lo consiguieron eh, condenar a dos cadenas perpetuas perdón dos cadenas de muerte una por cada asesinato de esta fraternidad no la prueba que, que lo consideraron como irrefutable fue una mordedura en uno de los cuerpos de las muchachas eh, y, bueno, le tomaron el molde de sus dientes y vieron que encajaba perfectamente. Hoy en día eso no es válido porque consideran, los expertos consideran que al morder la piel, no se queda igual que con tu forma de, de dentadura y demás, ¿no? Pero bueno, entonces pues así lo vieron a, adecuado y entonces era válido. Si hubiera sido juzgado hoy en día, esto, el abogado defensor, que era el mismo, <risa> hubiera tirado a la porra este tipo de, de testimonio, ¿no? Pero bueno, era él. Lo importante es que era él. También estaban ahí el, los testimonios de las chicas que sobrevivieron, afortunadamente, y sin duda fue un, un sí. Fue él 100%. O sea, no fallaban. La cosa es que no fue su único juicio. Mientras tanto, empezó a salir eh, con una antigua compañera de trabajo, con Carol Ann. Una antigua compañera que, trabajaba, que trabajó con él en la línea de atención al, al suicida. Y de hecho, tuvieron un, una hija mientras él estaba en el corredor de la muerte. Carol Ann le apoyó en todo, sin duda, y en principio nunca dudó de su palabra. El 7 de enero de 1980, un año después de los juicios de Florida, se le juzgó por el tercer juicio, vaya, este sería su tercer juicio, se le juzgó por el juicio de Kimberly Leach, la niña de 12 años, la que se cree que es su última víctima, y en este juicio, que también fue un despropósito Total, en, llamó, otra vez se defendió a sí mismo, llamó al estrado a su novia, como digo, Carol Ann Boon, y en pleno estrado él le pidió matrimonio. En plan, ¿te quieres casar conmigo? Y la tonta del bote, sí, sí quiero. Pues por el poder que me otorga Pericol de los Palotes. Nos declaro marido y mujer y resulta que este matrimonio fue válido porque hay una ley súper antigua en Estados Unidos que es que si tú eh, te prometes, en fin, te prometes, sí, te, te casas estando en un juicio, es válido. O sea, esto es válido. No necesitas ni un capitán de barco, ni un párroco, ni leches de, de nada. no En un juicio, como no puedes mentir, como en teoría no mientes y no puedes mentir y estás eh, bajo juramento pues ese eh, en fin, es válido y <ríe> legalmente Carol Ann Boone y Ted Bundy se casaron en directo en, ju en un juicio eh, a la vista de un montón de personas, decir que a estos juicios acudían un montón de mujeres, o sea, él mientras estuvo en la cárcel en el corredor de la muerte recibió un montón de cartas de amor de un montón de chavalas. Eh, esto tiene un nombre, se llama Ibristofilia. Y él digamos que es el papá de la Ibristofilia, ¿no? Vamos, estaban enamoradísimas. De hecho, estaban tan enamoradas que no se creían que él fuera un temible asesino en serie. Pero bueno, ya se sabe. El juicio de Kimberly Leach finalizó sumando otra pena de muerte más para Ted Bundy. Ya fueron tres las penas de muerte que se le aplicaron, vaya. Y eh, está, es estando en el corredor de la muerte en 1984, cuando intentó fugarse de nuevo de, de la cárcel, cortando los barrotes, pero esta vez pues, no, no salió bien, afortunadamente. Yo creo que dos de tres ya es suficiente, vale. Entre 1984 y 1989 se sabe que participó muy activamente con el FBI para entender y elaborar perfiles criminales sobre asesinos en serie en activo en ese momento. Se sabe que participó muy activamente en la investigación criminal sobre Gary Ridway, un asesino en serie de los más prolíficos de Estados Unidos. Ya traeré su caso porque es flipante con todas las letras. Y se sabe que participó a la hora de elaborar el perfil asesino de, de este criminal, de este asesino en serie. ¿no? También hablaba sobre sus crímenes porque siempre se mantuvo inocente hasta prácticamente el final. Siempre mantuvo su inocencia no solo en los juicios, sino una vez en la cárcel también mantenía su inocencia. Y cuando hablaba sobre sus crímenes siempre lo hacía en tercera persona o hablando hipotéticamente, en plan si tú fueras un asesino en serie ¿cómo lo harías? y él diría pues si yo fuera un asesino en serie pues haría esto y esto y esto y básicamente estaba describiendo cómo hacía él mismo sus asesinatos ¿no? en fin a principios de enero del 89 de 1989 el, el gobernador de Florida ya finalmente cogió y dijo se va a poner en se va a fijar ya por fin una fecha para ejecutar a Ted Bundy y va a ser el 23 de enero. Normalmente dejan unos dos meses, de dos a cuatro meses, para que tú en ese tiempo pues tengas eh, tiempo para eh, poner todo en orden y también para intentar recurrir pues esta sentencia ya eh, de, de la fecha de, de tu muerte, ¿no? Pero... Ted Bundy se lo querían quitar de en medio ya. Llevaba muchos años en el corredor de la muerte, desde los juicios de, de las chicas de la fraternidad. O sea, estamos hablando desde, desde el 78 y estamos en el 89. O sea, 11 años en el corredor de la muerte. Dijeron, hasta aquí hemos llegado, ya se acabó. Entonces Ted Bundy, eh, claro empezaron a llegar un montón de detectives de, de homicidios desde varios estados en los que se sabía que él había estado para comprobar eh, los casos abiertos que tenían a ver si efectivamente había sido él. Eh, fue unas dos semanas fueron, fueron una locura, una auténtica locura, dos o tres semanas y aquí finalmente él confesó la, la verdad y eh, dijo a un agente del FBI un agente especial del FBI a William Hachmayer que sí que había sido él y que había hecho todo esto y que había asesinado a unas 36 mujeres es muy probable que hayan sido más pero en principio él dijo claro, cuando Hachmayer le preguntaba ¿pero de cuántos estamos hablando? ¿de 10? y él dijo no ¿de 20? no échale 30 o más más o menos y se quedó con el 36% por, por las pruebas que ha habido posteriormente y demás, ¿no? Pero el FBI y los expertos están, están convencidísimos de que han sido bastantes, bastantes, bastantes más. En fin, nunca se sabrá. Como digo, estas semanas antes de su muerte, que ya estaba programada, repito, para el 24 de enero, he el 23, es el 24 de enero pues empezaron a llegar un montón de detectives de homicidios desde otros estados para, eh, en fin, interrogarle sobre los eh, casos que tenían abiertos, si se había sido él y tal. En algunos decía que sí, en otros decía que no, en fin. En muchos daba información poco a poco para ver si, eh, intentando apelar uh, por la parte de... Si te digo dónde está el cuerpo, me van a ejecutar. Si te digo que sé dónde está el cuerpo, puede ser que retrasen mi ejecución, pero no le valió, no le interesó para nada al gobernador de ese estado en ese momento y efectivamente la, la fecha de su muerte no se cambió. Unas horas antes, el 23 de enero de 1989, unas horas antes de su ejecución, concedió su última entrevista televisada. Donde admitió públicamente a todo el mundo, ya lo había hecho al FBI, lo había admitido públicamente al FBI y a la policía, pero no lo había hecho públicamente delante de todo el mundo y en directo, que efectivamente él era un asesino en serie y que todos los casos de los que se le había juzgado y se le había acusado y demás eran totalmente ciertos. Esta entrevista se puede ver, está en YouTube. Y no tiene ningún desperdicio. Básicamente le echa la culpa a la pornografía. ¿Que puede ser influenciable? Sí, puede influenciar la pornografía negativamente en este tipo de mentes. No digo que no. Pero esos pensamientos ya los tenía muchísimo antes de consumir pornografía. Que no os engañe definitivamente el 24 de enero de 1989 a las 7 y 17 de la, ma de la mañana o sea, fue como no lo queremos quitar del medio ya, tengo muchas cosas que hacer lo primero, vamos a ejecutar a este tío y ya no lo quitamos de aquí del medio pues ejecutaron a Ted Bundy en la silla eléctrica hay fotos <ríe> y, y bueno y así terminó pues, la vida de este horrible asesino. Fuera de la cárcel, donde antes habían estado mujeres con ibristofilia apoyándole y mandándole cartas de apoyo, en ese momento solo había un montón de gente tirando cohetes y petardos y celebrando pues, su muerte. ¿no? De hecho, hicieron fiestas y conciertos y de todo. O sea, fue una pasada. Y bueno, finalmente aquí terminó la vida de Ted Bundy. Su mujer, Caroline, eh, mientras estaba en el corredor de la muerte, se separó de él y se desentendió de él. Tiene una hija pequeña, como digo, por lo visto biológica. Y es considerado, como ya sabréis, uno de los asesinos en serie más infames de Estados Unidos. Y del mundo entero, sin duda, es de los más famosos. Hay, como digo, documentales mil. Podéis ver, por ejemplo por ejemplo, las cintas de Ted Bundy en Netflix está súper bien son, creo que son tres episodios si no me equivoco, tres o cuatro episodios y están muy 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 bien muy bien narrados y muy bien hechos hay películas también como una de Zac Efron, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama pero también está muy bien, de hecho es su mejor papel, diría yo que hace de Ted Bundy y de, la verdad es que lo hace bastante bien con lo guapo que Zac Efron, por Dios y, y bueno, y básicamente hasta aquí el vídeo de hoy con el caso del famosísimo Ted Bundy, asesino en serie. Si os ha gustado, por favor, dadle a me gusta, si activad la campanita porque os avisa cada vez que subo un nuevo vídeo y por favor compartid este vídeo. Comentadme abajo si conocéis este caso, aunque supongo que sí. Si tenéis nuevas cosas que aportar, os leo en los comentarios que seguro que tenéis nuevas cositas que aportar porque no he querido contarlo todo, sino este vídeo se puede alargar a tres horas y ya puedo rivalizar con el documental de Netflix. Pero en fin, lo dicho. Hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!